0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 47. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem bierzemy znowu mapę w dłoń lub wrzucamy mapę na ekran, zależy jak tam korzystacie i czy w ogóle macie obecnie taką możliwość, bo zabieram Was w podróż. W podróż nie byle jaką, ponieważ w podróż z okazji 60. urodzin mojego taty. Wszystkiego najlepszego dla taty, jeżeli tego słucha. Taki właśnie prezent zrobiłem tacie na 60. Zabrałem go w podróż w Alpy Francuskie. W Alpy Francuskie z Nicei pojechaliśmy sobie samochodem. Sami tylko ja i tata na prawie tydzień od poniedziałku do soboty. Objechaliśmy dużo pięknych miejsc. Dużo odpoczywaliśmy, pływaliśmy w basenach, odpoczywaliśmy w spa, chodziliśmy po górach. No, taki to właśnie miał być wyjazd przyjemny ehm, tylko ja i tata. Dużo odpoczynku, dużo dobrego jedzenia było oczywiście. No i właśnie o tym Wam teraz opowiem. Jest już dostępna mapa tego wyjazdu na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl. Zapraszam serdecznie. Link do artykułu z mapą tego wyjazdu znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Myślę, że jeżeli planujecie tą okolicę właśnie zwiedzać, o której teraz będę mówił, na przykład jadąc z Nicei, to no, ta mapa będzie idealna, ta trasa jest naprawdę fajna, piękne widoki, warto to yy, zrealizować. No i jak zwykle przypominam, że można się ze mną kontaktować pisząc do mnie na adres Tomek tomek.lazurowy.przewodnik.pl. Jestem też dostępny na moim drugim blogu prowansja.pl, na Instagramie Lazurowy Przewodnik. No i oczywiście jestem przewodnikiem po Lazurowym Wybrzeżu i Prowansji. Jeżeli chcecie zwiedzić ten region ze mną, to serdecznie zapraszam do kontaktu. A tymczasem zapraszam do wysłuchania tego odcinka. To co, wyruszamy oczywiście z Nicei, ponieważ w Nicei mieszkam, to już na pewno dobrze stali słuchacze wiedzą i jak patrzycie na mapę, to od razu, zaraz po lewej stronie, na zachód od Nicei, dosłownie e, kawałeczek mamy przy lotnisku rzekę Var i my właśnie tą rzeką Var na północ będziemy teraz jechać w stronę gór. Celem pierwszego dnia wycieczki, a w zasadzie tak naprawdę chyba najfajniejszym punktem tego wyjazdu była najwyższa asfaltowa droga w Europie. Niesamowita trasa, absolutnie niesamowita trasa. 2802 metry nad poziomem morza. To jest trasa wokół szczytu Bonet. Ma 2 kilometry długości. No i właśnie podobno jest najwyższą przejazdową, asfaltową drogą w Europie. I tak naprawdę na tej ciekawostce i na tym odcinku z Nicei aż do tego miejsca możecie zakończyć całą podróż i możecie wrócić. I możecie zrealizować ten odcinek w ciągu Jednego dnia, ponieważ to jest tak naprawdę około 120 km. jakieś dwie godziny, 20 minut się jedzie, ale tak bez przerwy oczywiście, mówimy tu o okrętych górskich drogach. Ale one są tak piękne, są tak niesamowite. Ta przełęcz bonet jest tak niesamowita, że tak naprawdę zatrzymujecie się co chwilę. Co chwilę podziwiacie widoki, szukacie świstaków, bo również tam są, mówimy już o Parku Narodowym, Mercantur. No naprawdę absolutnie niesamowite okolice. Kierujemy się najpierw na Isole, tak naprawdę ostatecznie na Barcelonet, ale właśnie po drodze jest ta droga, o której mówię: droga D64. To jest właśnie droga prowadząca przez przełęcz Bonet do aż, aż tego wzgórza 2802 metry nad poziomem morza, i dookoła tego wzgórza jest taka pentelka dwukilometrowa, uznawana właśnie za najwyższą przejazdową, asfaltową drogę w. Europie, no, można sobie tam objechać i po prostu wrócić tą samą drogą i jednego dnia macie fantastyczną wycieczkę no prawdziwy road trip, praktycznie cały dzień w samochodzie, na koniec już będziecie mieli dość zakrętów, ale jakie wrażenia, jakie widoki naprawdę coś niesamowitego coś pięknego no my oczywiście jechaliśmy dalej, ale zanim o tym, zanim o tym co dalej, to jeszcze w ogóle małe podsumowanie. Widzicie, rozpędziłem się troszkę z, z tą pierwszą atrakcją najciekawszą, ale warto może podsumować tą trasę. No to śmiało. Otóż 1075 km tyle z przejechałem. 116 euro zapłaciłem za paliwo, Przy średnim spalaniu 6,9 litra na 100 km, Mówimy tu oczywiście o mojej małej cytrynce, Citroen C3, trzeciej generacji z 2018 roku. W trakcie tego wyjazdu zaplanowałem trzy różne hotele. Pierwszy to właśnie za chwilę, tylko na jedną noc. Potem drugi najfajniejszy, wygodny, bardzo przyjemny, przepiękny nowy hotel z 2020 roku, jeśli dobrze pamiętam w drewnie, no no, absolutnie piękny górski hotel, taki jak powinien być z fantastycznym spa, z basenem, z banią nordycką gorącą na dachu, z widokiem na góry. Wyobrażacie sobie to, siedzę z tatą w tej bani nordyckiej, słońce zachodzi, chmury szalają dookoła, piękny widok niesamowity na dolinę, na góry, no i my właśnie w tej bani gorącej sobie siedzimy. Chciałoby się rzec, jeszcze pijemy zimne piwko albo szampana, ale niestety hotel nie serwował na dach niczego. Było też sezonie, to jest w ogóle absolutna ciekawostka, ponieważ wrzesień w górach chyba nigdy nie byłem wcześniej w Alpach we wrześniu. Z drugiej strony też mówiła mi pani, zresztą Przemiła Przemiła Polka, która tam pracuje w recepcji jaki to hotel też macie w artykule napisane. W każdym razie mówiła, że oni są czynni do października i potem dopiero od listopada, ale ogólnie wszystko w regionie było zamknięte i sezon letni trwał po prostu do końca sierpnia Ale to właśnie głównie przez pandemię. Myślę, że we wrześniu mieliby więcej klientów, gdyby nie pandemia. Dla nas to było dziwne z tego względu, że wszystkie piekarnie, sklepy, wszystko w okolicy było zamknięte. Restauracje również większość, więc w ogóle ciężko nawet było zakupy zrobić i coś zjeść. Z kolei na śniadaniu w hotelu byliśmy w zasadzie sami. No ale dzięki temu byliśmy też sami w spa, w basenie, w saunach. Wszystko w zasadzie było dla nas i to było najfajniejsze. No i też mówię o tym hotelu od razu, i trochę wyprzedzam znowu, bo no, zaplanowałem całą tą podróż, podróż w ostatniej chwili. Chciałem tatę zabrać tak naprawdę najpierw na korsykę, różne miałem pomysły, ale no, przez tą pandemię ciężko cokolwiek zaplanować i być pewnym tego, że się uda. Więc wymyśliłem, że naj, najprościej będzie jednak zrobić coś fajnego w ten sposób, że tata przyleci do Nicei. A potem wsiadamy w samochód, niczego nie muszę wypożyczać, kombinować, wsiadamy i jedziemy przed siebie w Alpy. Więc tylko znalazłem wygodne hotele i ruszyliśmy przed siebie. I to było idealne rozwiązanie. Tata zadowolony. A to najważniejsze. Więc wracając do podsumowania, no te hotele na ostatnią chwilę trzy różne miałem. Sześć dni od poniedziałku do soboty. Tata łącznie oczywiście jeszcze trochę dłużej był, bo wiadomo skorzystał z lazurowego wybrzeża, popływał trochę tu w morzu. Pokazałem mu jeszcze i masyw STRL i do Włoch pojechaliśmy zjeść coś dobrego, do Sanremo, także bardzo fajny czas. A my wróćmy do, do mapy bo jak sobie znaleźliście na mapie tą właśnie Col de la Bonette, Sim de la Bonette, to wzgórze, to już wiecie, gdzie jesteśmy. Jedziemy w stronę Barcelonet. No Barcelonet niestety, możecie kojarzyć ze smutnego wydarzenia. To był bodajże 2015 rok. To właśnie tam ten pilot Germanwings rozbił samolot, zabijając wszystkich na pokładzie. No i niestety zrobił to celowo. To nie był jakiś, jakiś błąd, techniczny, Niestety wszyscy na pewno pamiętają. To właśnie tam w okolicy. A my tam spaliśmy w takiej wiosce Pralu. To oczywiście wszystko jest w artykule. Linki do artykułu do hoteli tam również się znajdują. Bardzo fajny, przyjemny hotelik z basenem. Trochę bardziej mi przypominał takie motele amerykańskie, bo do pokoi wchodziło się po prostu właśnie tak jakby z zewnątrz. I ludzie przechodzili obok, no pokoje to po prostu dwa osobne łóżka, łazienka, ogrzewanie, ale był i fajny basen i fajne przekąski, jedzenie i i napoje. Zaraz obok las, zaraz obok piękne widoki na góry, bo byliśmy dość wysoko. Zaraz obok wyciąg narciarski. No Największym minusem dla mnie i bardzo żałowałem podczas tego wyjazdu, wszystkie wyciągi narciarskie wszędzie były po prostu nieczynne. Tak jak wszystko we wrześniu było nieczynne, tak również i wyciągi narciarskie. Szkoda, bo chciałem troszkę sobie pojeździć, tak jak rok temu w sierpniu w Mont Blanc, gdzie tam jednak dużo tymi kolejkami pojeździłem. Opowiadałem o tym w jednym z wcześniejszych odcinków. Możecie nagranie znaleźć w podcaście. A my jedziemy dalej z Przełęczy, z Pchalu. Jedziemy teraz dalej, ale jeszcze zanim pojedziemy dalej, to znowu jedna ciekawostka, bo jak już z tej przemęczy zjeżdżaliśmy do Pralu, do naszego pierwszego noclegu, to tam była tylko jedna restauracja, nazywała się Alt 2000, pisze się Halte 2000 i wyglądała jak jakaś stara, brzydka, górska szopa rozwalająca się, a była absolutnie genialnym miejscem, fantastycznym, zjedliśmy tam tak dobrą kaczkę z takimi, pierskaczki, z takimi dobrymi dodatkami, z takim widokiem, taka miła, obsługa. No coś niesamowitego. Jeszcze na koniec na trawienie kostki cukru maczane w, w, w spirytusie. To w ogóle kosmos kompletny. No ja prowadziłem, to nie jadłem. Tych kostek cukru, tego cukru w, w tym spirytusie w słoiku było tak dużo, że on już się po prostu nie rozpuszczał, więc można było wrzucić kostki cukru, które nasiąkały spirytusem i, i można było potem je i zjeść. Tam jeszcze jakieś zioła były dodane. Macie też zdjęcie na blogu, polecam zerknąć. Tata uważa, że fan Fantastyczna rzecz, no ja nie próbowałem, bo, bo widziałem jak mu wykrzywia buzię, a poza tym no, ja prowadziłem, więc małe piwko mi tam oczywiście wystarczyło. Więc restauracja Alty 2000 absolutnie polecam. Pani mi powiedziała, że w sezonie wakacyjnym trzeba rezerwować. Nawet nie wiem, czy to nie było przypadkiem jedyna restauracja tam na trasie. To już było na zjeździe, już nie w stronę Nicei, tylko właśnie w stronę dalej, w stronę Barcelonet. No i w ogóle warto wiedzieć, że cała ta trasa właśnie do tej najwyższej, tą przełęczą do tej najwyższej europejskiej trasy jest czynna tylko w sezonie letnim zimą. Tam wszystko jest zasypane śniegiem i tam nie ma szansy przejechać. Jak się już dojeżdża do, do, do tej trasy, to są wielkie tablice, czy ona jest otwarta, czy nie, także nie da się tego przegapić, no ale lepiej sprawdzać wcześniej, jak się wybieracie na przykład nie wiem, w październiku, raczej będzie już zamknięta żeby nie jechać niepotrzebnie ani kawałka, bo będzie trzeba po prostu wrócić. No ale po drodze jest Isola 2000, jest Ohon, więc kurorty narciarskie blisko Nicei i tam jest co robić. Nawet we wrześniu i w październiku po prostu bardzo ładne góry. No i pierwszego wieczora oczywiście już tam korzystaliśmy z basenu, już tam korzystaliśmy z lasów i gór, spacerowaliśmy. Taki nic nierobienie i kontakt z naturą i z samym sobą to oczywiście był cel tej wyprawy i spotkania mojego z tatą, więc to się świetnie udało. Rano po śniadaniu pojechaliśmy do tego noclegu, który miałem zaplanowany na trzy kolejne noce. W miejscowości Ważany, strasznie dziwnie się to mówi, ale to było właśnie, to było ważne, pisze się Waujany przez V. Macie tą nazwę również w artykule, link do artykułu jest w notatkach do tego odcinka. Zanim tam dojechaliśmy, to jeszcze oczywiście przejechaliśmy. Zawsze mnie interesowało jezioro na mapie, które widziałem stosunkowo blisko Grenoble, bo mniej więcej już tutaj na mapie, nie nie Grenoble, przepraszam, Gap. Na wschód od Gap jest jezioro dość duże, które mnie interesowało. Jest to jezioro Serponson. Sztuczny zbiornik, fantastyczny, duży, bardzo ładny, otoczony górami, wzgórzami, fajnymi drogami, różne atrakcje dookoła. Zawsze chciałem tam pojechać, zobaczyć jak to wygląda. Wygląda obłędnie. Już wiem, że to jest w ogóle świetne miejsce, żeby z Nicei pojechać na dłuższy weekend i tam sobie po prostu zostać w okolicach tego jeziora. Polecam serdecznie, naprawdę fajne okolice. My tylko przejazdem byliśmy, a bardzo mi się tam spodobało. No naszym celem na trasie dojazdowej do hotelu było najpierw miasteczko Obchanson. To jest dawne, to jest miasto ufortyfikowane przez Waubana. Wauban był jednym z najważniejszych budowniczych obiektów militarnych dla króla Słońca, dla Ludwika. 14. I tam to miasteczko niesamowicie ufortyfikowane można zobaczyć. Bardzo ciekawe miejsce, ładnie położone jakiś tam wodospad spływa, w ogóle fortów tam w okolicy jest całe mnóstwo, więc też bardzo ciekawe miejsce. No my tam trochę połaziliśmy, oczywiście jechaliśmy dalej, bo bo te właśnie dni przejazdowe były tak zorganizowane, że po prostu jedziemy, po drodze zatrzymujemy się, podziwiamy, jemy, robimy zdjęcia, krótko spacerujemy i jedziemy dalej do celu. No i celem tego dnia oczywiście było właśnie to wożyny, gdzie piękny hotel, widać wożyny, czyli V z Wożyny, bo Wożyny jest na V, ale kręcę. Tam właśnie się ten hotel znajdował, po prostu zerknijcie do artykułu na blogu, wszystko będzie jasne. To Wożyny to jest taka mała dziura, wysoko w górach, przepiękna, wodospad wielki spływa, kolejki linowe, oczywiście niestety nieczynne i i stoi sobie ten piękny hotel, cały wykończony w środku w drewnie, luksusowy, dość uważam, że w zasadzie, nie brakuje mu niczego, żeby dostać pięciu gwiazdek. Naprawdę fantastyczne miejsce. No i ta bania nordycka, gorąca na dachu. Absolutnie rewelacyjnie. Do tego przemiła Polka, która tam pracuje w recepcji. Milion zakrętów po drodze, żeby do niego dojechać. Bardzo fajne miejsce. Tam spędziliśmy bardzo przyjemne kilka dni. I no, myślę, że mogę tam kiedyś jeszcze wrócić, bo naprawdę fajne miejsce. No i to oczywiście była taka baza wypodowa do, do zwiedzania okolicy. Byliśmy w Albdez, w którym nic nie było. To taki duży ośrodek narciarski, wysoko położony, całkiem niedaleko on tam się znajduje. Wszystko było oczywiście zamknięte, wszystko było w budowie, fajny kościół tam mają, warto rzucić okiem, ale byliśmy też w Les Alpes. to w zasadzie było, był ten ośrodek, który zawsze chciałem zobaczyć i tam oczywiście też pojechaliśmy, to wszystko jest blisko siebie, 30, 40, 50 minut jazdy, zależy ile zakrętów chcecie. Pokonać. Leduzel pokazało się olbrzymim ośrodkiem narciarskim. Na pewno o nim wspominała Dominika w odcinku podcastu, kiedy rozmawialiśmy o nartach we Francji. Ona tam wcześniej bywała, ja nigdy. Bardzo fajny, duży ośrodek, pięknie położony. My akurat tam nie spacerowaliśmy, ponieważ akurat wtedy padało, więc zrobiliśmy to, co, co trzeba było zrobić w tej chwili, po prostu. Czyli znaleźliśmy jedną z niewielu czynnych restauracji. I to takich nie byle jakich, bo zależało mi, żeby tacie zaprezentować i zaserwować najprawdziwszy francuski raclette. Kto nie wie, to to, jest. to są plastry grubego sera, roztapiane, nimi się polewa ziemniaki gotowane w mundurkach, oczywiście wcześniej trzeba je obrać. Do tego macie szynki, surówkę, jakąś sałaną surówkę, jakąś zieleninę. No i to jest po prostu obłędne. I tata jak to postawili, to się za głowę chwycił i pytał, dla kogo ta porcja? Przecież tu jest olbrzymia ilość sera i wszystkiego. A zjedliśmy to migiem i jeszcze pewnie byśmy zjedli więcej. W dodatku na tym mi najbardziej zależało, żeby to miało naprawdę górski klimat i charakter. I miało, ponieważ na stole postawili taki, taki koksownik, chciałem powiedzieć, ale taki piecyk po prostu był, niewielki, w którym były żarzące się węgle, To buchało gorącym, więc zimą byłoby to super, no na chwilę trochę tam jednak grzało, bo to jednak wrzesień. No i po prostu na patelnię się wrzucało plaster sera i pod te węgle gorące się to kładło, to się szybko rozpuszczało i wtedy się oblewało tym rozpuszczonym serem ziemniaki. Obłędna rzecz, jeżeli nie jedliście raklet, to warto spróbować. Na Lazurowym Wybrzeżu zawsze jak się kończy lato, zaczyna jesień, to od razu wszyscy, wszyscy się cieszą, bo pada takie hasło zawsze w, w otoczeniu znajomych, że o, zbliża się czas raklety i fondi, czyli właśnie serów, które topimy i jemy z nimi coś pysznego. To właśnie ten okres i to właśnie to danie. Więc spędziliśmy dużo czasu jedząc sobie ten pyszny raklet i potem... Ogólnie zawsze spędzaliśmy tak ten czas w górach, że przed południem spacerowaliśmy, jedliśmy, a po południu korzystaliśmy ze spa, z basenów, saun, tym bardziej, że wszystko to było dostępne tylko w zasadzie dla nas. No całkowicie, bo nawet nie w zasadzie, tylko całkowicie, bo ani razu nikogo tam innego nie spotkaliśmy, więc zabawna sprawa. No ale oczywiście wszystko co dobre szybko się kończy, więc po pobycie w górach trzeba było znowu się przemieścić, bo to była taka objazdówka malutka. no Nawet nie taka mała, bo ponad jednak ten tysiąc kilometrów zrobiliśmy. Więc w piątek rano wyjechaliśmy w stronę prowansji na ostatni nocleg, bo w sobotę już wracaliśmy do Nicei i przejechaliśmy przez Grenoble. Zawsze chciałem zobaczyć Grenoble. I oj, jak ja się tam rozczarowałem. No nic tam nie ma w tym Grenoble, nic. Tak już czytałem wcześniej, że tam nic nie ma i rzeczywiście, ja nigdy nie daję wiary, zawsze chcę sam sprawdzić, ale rzeczywiście muszę tu przyznać rację. Jakimś tam, na jakiejś stronie internetowej znalazłem takie zdanie, że nic tam nie ma. No i faktycznie nic tam nie ma, to miasto nie wygląda wcale ciekawie, no jest jedna atrakcja, jest jedna atrakcja i w końcu pojeździłem kolejką linową, bo w Grenoble na, na wzgórze tam prowadzi, całkiem fajna, takie okrągłe, takie kule, pięć kuli, kul jedna bok drugiej i wsiadacie do tych kul, zamyka się to i jedziecie do góry, to są właśnie, to jest ta kolejka linowa, płac na bodajże chyba 8, około 8 euro za za osobę w dwie strony. I to było świetne, to było fajne. Nad rzeką się dam do góry, ona wspina i potem są ładne widoki z góry. Ale to naprawdę była jedyna atrakcja w tym Grenoble. Jedyna. No, Nic więcej tam nie znalazłem. Ja oczywiście byłem tam krótko, raptem kilka godzin, ale... Nawet nie chciałbym już tam wracać, prawdę mówiąc. Być może coś przegapiłem, być może to miasto o innej porze roku jest ładne. Być może się nie znam po prostu, byłem za krótko. Ale raczej do Grenoble już nie planuję wrócić. Za to my z Grenoble y, 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 wtedy oczywiście wsiedliśmy na samochodu. I na południe ruszyliśmy do ostatniego noclegu. Przejeżdżaliśmy, no, piękne tereny Prowansji, aż dojechaliśmy do Cisteron. Cisteron, które już jest od dawna opisane na blogu moim. Pisze się Sisteron, ponieważ byłem tam już kilka lat temu. Fantastyczne miasteczko, bardzo je lubię. Pięknie położone, przy dużych skałach. Naprawdę ładne. Warto rzucić okiem na Zdjęcia. Tam wypiliśmy kawę. Po drodze, gdzieś wcześniej, się zatrzymaliśmy zjeść, więc obiad już dawno był zaliczony. W tej cytadeli Sisteron zresztą był więziony. Był więziony swego czasu Jan Kazimierz Waza. Aż musiałem e, szybko zerknąć na blogu, bo zapomniałem o kim ja tam pisałem, że go tam więziono. Ciekawa sprawa. Zachęcam, żeby zerknąć na blogu sobie doczytać. E, w nie no nie nocowaliśmy. Nocowaliśmy nieco niżej, kawałek za Forcalquier. Och, dobra, francuska nazwa. Mm, fantastyczny oslek Takie typowe map Ma czy mas, to już zależy jak wymawiacie. Jedni mówią z S, drudzy bez S fajny basen, przepyszne domowe śniadania, absolutnie niesamowite domowe śniadanie. Wszystko ładnie urządzone przemili właściciele. Naprawdę taka autentyczna prowansalska posiadłość, więc było również świetnie i wygodnie. No i w sobotę po śniadaniu ruszyliśmy do Nicei, ale oczywiście nie bez atrakcji, ponieważ jechaliśmy przez kanion Verdon. Tata już wcześniej widział kanion Verdon, ale nie był nigdy tam na na tym odcinku specjalnym, który nie wiem w ogóle, czy znacie. My najpierw przejechaliśmy oczywiście przez pola lawendy, przez płaskowyż Valensol. Oczywiście no, pól lawendy we wrześniu już nie było. Wszystko było tam ścięte. Dojechaliśmy do miasteczka Mustie saint marie gdzie tam jeszcze jakieś pamiątki kupiliśmy. Wypiliśmy kawę. I właśnie przez kanion Verdun przejechaliśmy. Jechaliśmy jego północną stroną tego, tego kanionu. To jest droga D952. Normalnie zwiedzam zawsze z moimi wszystkimi gośćmi stronę południową kanionu, bo tam są lepsze widoki, one są łatwiej dostępne i e, łatwiej to wszystko zaplanować w ciągu jednego dnia, żeby zwiedzić, popływać, pola lawendy, miasteczko i tak dalej. Ale jak macie dużo czasu, to tą północną stroną kanionu też zdecydowanie warto pojechać. No i tam jest właśnie tak zwany odcinek specjalny. Zimą trasa zamknięta, e, droga numer D23. E, fantastyczna trasa, widoki są rewelacyjne. Tak naprawdę to właśnie z tej D23 są chyba najlepsze widoki na e, kanion Verdon. No ale właśnie mm, trzeba mieć więcej czasu, żeby tam No i po tych widokach, już wykończeni zakrętami, po jednak tygodniu ekstremalnej, ekstremalnej liczbie zakrętów, już chętnie wróciliśmy do domu, do Nicei, gdzie to nasza cała podróż się zakończyła. I tu jednocześnie kończy się też ten odcinek. Tak jak mówiłem, zachęcam Was do zerknięcia na mapę tej trasy. Na pewno jest ona do, jest ona do powtórzenia, przynajmniej na kilku odcinkach, jak nie cała. Uważam, że była to fantastyczna trasa. Trochę nieskromnie powiem, bo przecież sam to planowałem, ale zawsze można zapytać mojego taty, a on no, może być oczywiście nieobiektywny, bo jestem jego synem, a poza tym to był prezent, ale myślę, że był zadowolony. Więc trasa naprawdę fajna, piękne okolice i tak naprawdę, jak patrzę, na mapę francuskich Alp, to wydaje mi się, że jeszcze mi zostaje tylko okolice Kuchrzewel i, i tam w pobliżu, żeby pozwiedzać i zobaczyć, bo jednak Szamonii i okolice już zwiedzone, no i całkiem sporo z tego wszystkiego będę miał zaliczone. Piękne okolice. Myślę, że warto w te Alpę naprawdę się udać. Zachęcam, zachęcam Was serdecznie. No i tymczasem Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. To był 47. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Odcinek z mapą. Kolejne odcinki już są przygotowane, zatem zapraszam serdecznie do subskrybowania tego podcastu, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Mój adres to jest tomekmałpalazurowyprzewodnik.pl Zapraszam Was na Instagram Lazurowy Przewodnik, na bloga lazurowyprzewodnik.pl no i na mojego bloga prowansja.pl Pl. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka z tej strony. Tomasz Bobrowski. Pozdrawiam z Nicej, z Lazurowego Wybrzeża. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeze.pl.